2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 法院释字第七百六十三号解释理由书。宪法第十五条规定，人民的财产权应予保障，旨在使财产所有人得以财产的存续状态，行使其自由使用、收益及处分的权能，免于遭受公权力或第三人的侵害，以确保人民所赖以维系个人生存及自由发展其人格的生活资源。接下来进入公民咖啡馆。泡杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近
1: 期最具代表性的公民时事。各
2: 位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 那今天呢，我们要来聊一聊、啊、民主法治的相关议题哦、喔。那也会来聊一下我们生活当中的一些法律的。经常出现的法律纠纷。那我们今天邀请到两位大来宾呢。首先，第一位呢是李新伦大律师
1: 。各位听众朋友，大家好，我是李新伦律师。
2: 那第二位呢，其实是主持人哦，以前参加这个超级偶像第六届的这个同袍战友，他也进入了前十强哦。掌声欢迎王威宇。
0: h e l l o 大家好，我是王威宇
2: 。那威宇其实以前是你，你是第六届拿到第几名？
0: 七哦
2: ，你是第七名，我是第八名。哎呦，对，<笑>所以那时候我一被淘汰以后，就变微雨兄被淘汰。对，没错。对，那其实我们这样比赛，一转眼之间都十二年
0: 了，对，已经一轮了，
2: 对<輪>，已经一轮了，一轮。那这个微雨还是持续在音乐的路道路上，没有放弃梦想吗
0: ？起起伏伏<笑>，<笑>没有啊。就是我，其实我中间结束比赛之后，我就是继续我学业，哦、然后。到了大概去年吧，我才我才想说啊，我我我感觉要把这个唱歌这件事情拿回来，好好的重新规划一下，这样子
2: 。那其实今天会找微雨，就是因为我在这个 I G 网络上哦、喔，就看到哎、欸，有一个人唱歌很好听，然后他的造型呢又有点像吸血鬼，就是《暮光之城》的没有的那个男主角。然后说：“哎，这个声音不对啊，它好像是以前我的老朋友、老战友，居然还在音乐的路上，没有放弃。对，像以前我也是唱到第八强哦，我现在在做主持嘛。对，好，那这个是那其实我们节目上常邀请到很多的艺人来宾哦，这是蛮辛苦的，可是我觉得是蛮有趣的一个路程哦。好，那今天呢，我们来就来聊一下微雨的这个音乐之路，以及你在。”这个生活当中的一些酸甜苦辣，有没有一些相关的法律纠纷哦？好，那我们今天一开始还是先请教一下李勋的新伦大律师哦。是，我们今天主题是来聊一下民主法治啊，哈，还有一些法律的基本概念，是不是来跟我们聊一下？我们台湾身为一个这一个国际价值人权同盟的一個,一个一个一个政治实体或者是国家哦、喔。那在这样的一个情况下，到底它对于我们一般民众的实际保障是什么？那我们这一个宪政，它的一个核心的价值是什么
1: ？呃，宪法，我们中华民国宪法第十五条是有明确的规定，人民的生存权、工作权以及财产权应予保障。嗯，那也就是说明了我们人民的财产权是受到宪法层次的保障。是。那释字大法官解释的五九六号、七零九号、七三二号，其实它都有重申，就是说财产权是人民可以自己自由的处分。自由的利用，嗯、自由的收益自己的财产，嗯、那这样子的权利应该是国家政府应该要给予保障的。是对我们
2: 讲说基本人权有生命、身体自由。哦，那最后一个好像是财产，财
1: 产是。那其实
2: 财产是大家都非常在意的然后、嗯、我们的工作，我们的股票、基金、不动产，甚至我们五月份就是我们的税收的日子，对，免税。对，请大家记得在五月底以前去报税哦。好，所以我觉得我们今天来聊一下财产权的部分哦、喔。<是>那我们财产权传统上有所谓的动产啊、不动产啊。<是>那近期有所谓的智慧财产。对。那说到智慧产权，刚好王伟宇本身是歌手。对。那我看到你又是在网络上，你你你要不要来聊一下？你在网络上都是你是自己作词作曲吗？还是你是翻唱别人的歌曲？那在这个过程当中有没有一些？哎、欸，有没有那个词曲的著作人哦、喔，来跟你抗议？或者说你你上传影片到 YouTube， 人家通通知你说，哎、欸，你这个著作权问题
0: ，我一直很想要了解这方面的问题，所以刚好这个苏苏哥哥有来邀约我，是今天来这个电台这边，<是>所以我是蛮开心的。是这个这个问题其实困扰我很久，然后也是因为我为什么迟迟没有继续就是好好的想说要来唱歌的原因，因为我感觉现在很多、嗯。很多人都在做自媒体，然后大家都是，呃，有些人都很喜欢唱歌，然后很很喜欢就是翻唱别人的歌曲。但是在做这个过程当中，我自己常常又会有一个疑虑啊，就会觉得说啊，到底我去翻别人的歌，然后这件事情到底是成不成立的？虽然我在社交平台平台上面，比如说像在 Facebook、在 IG, 在 IG、在在 YouTube 上面，其实都看到很多人在做这件事情，嗯，但是。我心里心里是知道，这这个这个东西，这个作品不是自己的，嗯、是别人的。然后我去翻唱他的东西，然后也常常就是在在一些在一些这个平台上面，其实都有一直有听到声音说，这个事情是其实是会是有可能会被 b 掉，就是嗯嗯就是你可能没有办法使用这个影片，或者是把你的如果你上传，然后。然后，如果这个原作者是呃介意的话，嗯，你的你的作品可能会被下架，或者是你的这个声音会被 m u t 掉这样子。嗯、但是还是看到非常的多人在做这件事情，所以我不太确定。我我今天也是很很想知道说，呃，这件事情我们到底就是有这样子兴趣爱好，或者是有想往这块这条路发展的这个朋友，呃，应该怎么做，还是怎么样保护自己？因为有可能做下去。会不会被告？会不会会不会侵权？对不<笑>对？会不会你做下去，你的兴趣，但是你你却就是付了一笔钱在这上面，这样
2: 。哎、欸，我我我在大律师回答之前，我先代替王伟宇的粉丝哦、喔，你可不可以来秀一小段哦、喔、副歌哦、喔？但有有法律问题的话，我我我来
0: 唱。但是我，我但我
2: 我我先，你只能唱几句哦、喔，你不要整首整首
0: 唱。好，我唱<來>唱个副歌好不好？来来，刚好我觉得我最近有、嗯、有喜欢一首歌。啊啊啊！我的妻，往事包传。可怜你守在寒窑，可怜你孤孤单单，苦等我却难平归。整整一十八年啊！我的妻，往事包传。我不该心起疑窦，我不该口吐轻言，落得个忘恩负义、挽留妻了天那待我将这一世八载从头学一番，方知我学平安，昼夜回家看，只为夫妻两团圆。哇！来宾掌声鼓励鼓励，嗯、不亏是超级偶像第七强
2: <笑>唱功跟我有四万八千的差距。<笑>来，那那个，我们现在就赶快来请教一下李新轮大律师哦、喔。<是>像王伟宇刚刚唱一段，我们要不要以现行犯把他逮捕、喔？哈，侵害著作权了。哎<笑>
1: <來>、欸，我们现在我们现在这边来来先说明一下，因为现在这个这个社交软体哈。是不是非非常非常的盛行啊？除了我们早期用那个脸书 IG 以外，现在有抖音啊，然后 Podcast 或者是 YouTube，、嗯、对那一些的，嗯、其实真的真的非常非常的盛行。那我自己观察，好像这个潮流哦，好像蛮多年轻人是跃跃欲试啊，就是说，哎，当个网红啊，还是说就是有自己的兴趣，就是说去。去歌唱或者去表演，那都会自借由这些自媒体去做一些曝光啦。嗯、那这个部分确实是很有可能会，不管是侵犯还是涉及我们我们国家的著作权法，这都是非常有可能的。嗯、那就我们拉回刚刚财产权的部分来说哈，财产权它有分成有形的财产以及无形的财产。有形的财产就是我们说的，诶，我名下有什么样的不动产，或是我名下有存款、有股票这一些这些东西，这个是比较偏有形的。嗯、那。无形的，就是什么，就是我们平常说的著作权啊，我们平常说的，哎、欸，譬如说商标，或者是智慧财产这一个部分，它其实是比较偏向无形的，嗯、所以它确实是有可能，就是在我们日常生活中，哎、欸，不管是我们我我们使用这些自媒体还是怎么样的，就是很有可能去踏到那一条界限，然后其实。其实当事人也许他不是故意的，可是他可能就是不清楚有这样子的界限，<是>所以就会导致说有法律上的纠纷这样子。因
2: 为无体财产它不是真实的存在，对，然后又是一些国外的法条引进，所以在国人的法律观念上会觉得这个东西哈，我有侵害著作权、喔。对
1: 对对，對我就他有可能就觉得，哎、欸，我只是唱唱歌，对，或者我只是拿这个这个音乐这个这个伴奏作为哎、欸、我录制节目或者是或者是表演的一个背景音乐而已。<對>那为什么这样子我会有？有这个好像是对，好像是要面临到什么法律责任？对，那这个部分其实是规定在我国著作权法的第五条、第三条。著作权法它有规定说，我们的著作种类有包括了语文著作、嗯、音乐著作、戏剧舞蹈著作、美术著作、摄影著作、图形著作、视听著作、录音著作、建筑制作。电脑、城市著作等等，你看这个其实真的非常非常多。那我们今天的主题，如果说我们我们先从音乐的部分来去做一个分析好了。音乐著作它是确实是属于著作权法要保障的一个范围之内。那一般我们在讲说歌曲当中有的著作，其实就是包含了音乐著作、录音著作以及视听著作这三个。那其实是。你都是各,各自独立的啦，像音乐的话，它包含了歌词、歌曲，因为它一首歌一定会有歌词，一定有旋律嘛。嗯、那其实歌词跟歌曲它都是独立的权利，那你只要侵犯到其中之一，就有可能会有面临著作权法的问题。那
2: 什么叫侵犯呢？比如比如说别人出一首歌，哎、欸，我还帮你在电台上打歌、欸，哎，我甚至想到以前我们在歌唱比赛，我们也是翻唱别人的歌曲啊，我还有翻唱 Michael Jackson 的。那我、嗯、我要怎么<笑>、欸？如果他们的公司来告我们，我我我是不晓得我们电视台有没有取人家的,的著作权呐、啊？那那什么样叫做侵害？那侵害有没有？我我听说所谓的合理使用或使用比例的问题，是不是也来教一下我们的听众朋友怎么样来避免处罚
1: ？刚刚我们有提到哈，一首歌曲的著作权，它其实包含了歌曲和歌词两个层面，两个是两个是各自独立的。嗯、那如果我们没有经过这个。著作权人的同意没有经过授权，我们就去翻唱别人，就是受到著作权所保障的歌曲。嗯、那上传影片到公开的一个一个平台，或是在公开场合，嗯、对，嗯、那这样子的话就叫做，就有可能会叫做侵害他人的著作权。<是>那您刚刚讲的，我们要怎么样去避免使用，不避避免侵害别人的著作权？那这个部分的话，它当然就是说，我们要去主张说。这一个翻唱，它是出于一个合理使用。嗯、那什么叫做合理使用？嗯、合理使用就是说，我们必须要考虑到利用他人著作的目的，嗯、或者是说，他这一首歌曲，他这首著作的性质，那我利用的质量，还有占原著作比例，占原著作它的比例的范围有多少？嗯、或者是说，利用这个结果对于著作的市场产生什么样的影响等等。就像刚刚苏哥哥有提到，就是说。哎、欸，我们请来宾唱一段，唱一小段就好了，是，就是不要唱到整首。对，我们只是其中的一个小 part， 这样子的话，嗯、那其实我们以比例来说，我们不是，就是不是占用到非常非常多。嗯、<哼>对，那像像以前我们在大学在念书的时候，那那种那种原文书不是都很贵吗？对，对，所以可能会有一些就是就是想说，那我去引引。影印那个原文书来，那个對對對那其实那个也是侵害著作权的一种重复制作。对对对对对，嗯、你你这样子等于就是你没有去花钱买那个那那本书嘛，那等于是它的版权就没有没有没有发挥到它的经济价值。嗯、那所以说，我们以前以前的话，我们就会说，哎、欸，那我们可能只能印这本书的其中五分之一或三或十分之一， 10, 對對對那我们就去有点就是说这个部分是是就是规避掉说我们去用那个比例,比例全部的比例的问题。对对对对对，那。还有提到的就是说，我们要考量，就是说这个这个我们利用的目的是什么？是，也就是说，像今天我们这是一个教育广播的一个目的，对，我们在这边唱，其实我们是认为就是说它是一个一个对公益或是对教育是有注意的。对，可是如果我今天只是单纯就是说。我我的
2: 时候去表演，
1: 对，那而且我是有这个收这个<勞>收这个酬劳的，<對>收这个报酬的，那可能就会变成说我这个表演性质是带有商业利益的，它的商业色彩是很浓厚的，是，那可能这个部分就不会被认为说我们是有在合理使用的范围之内。
2: 所以要从几个标准做判断。我我想到之前一个知名的案例，就古阿莫啊，他也是自媒体，是是，是是他就是网络评论人家的电影哦。对，没
1: 错没错。然后
2: 那个视讯我没有看，就是整个画面基本上都是电影里面复制贴上，沒他就旁边录旁白，然后把人家剪接啊、哦。那结果这个案例呢，后来那个因为他有毒舌某一部电影。然后造成那部电影，就是说，就大家都不要去看，就是所以那电影公司很生气啊！哎，你用我的画面，你没有普模我就算了哦，对，还还叫大家不要去看，影响到我的利用价值，对市市场价很快就提高，结果地检署检察官侦办还真的起诉了，是是是，那那后来可能就评估那个比例，因为画面其实就就占了整个影片至少一半的哦，然后最后造成大家不要去看这部电影，那因此后来。好像是有犯罪嫌疑，结果古阿莫好像就一百万和和解哦，跟电影公司和解哦。那这个是所谓的那种网络的，就是评论式的 You YouTuber， 对，他其实是有有可能会侵害到到著作权的状况。所以当我们在引用著作或翻唱，包括含说你刚刚在印课本，或者说我在写报告的时候，会引用别人的一个文章，是,是不是也要注明他的出处或来源？会比较安全。對對對所以我忽然想到微雨，你刚刚哈。唱的副歌是不是也要跟我们讲一下？那个是哪位歌手？哦，的什么专辑？<笑>但我们是引用他哦、喔、来作为著作权的合理使用的范例的研讨哦、喔，希望他不要来告我们哦、喔。那而且温宇谦也不是领商业的钱呐，他有微博的交通费那个并不符合他的身价哦、喔。来
0: ，其实这首歌是我最近听到，然后我觉得啊，一听下来啊很喜欢，因为那个萧敬腾有唱过，然后我就去学嘛，就学了之后发现，哎、欸，这这首歌其实是蛮有争议的一首歌，<對>因为。他好像是他的歌词是就是那个王宝钏的那个故事嘛，嗯，他的歌词就是从王宝钏的故事里面截取他的歌词，然后他的音调音高好像是截取某个就是日本的二次元人物角色的一首、哦、一首歌 ，OK， <他>所以他他,他也是也他也是也算他也是在 copy 别 cop 人的东西，<是>所以他被他这首歌其实被骂的很惨，哦、但是。但是我,我对我我因为我想说，刚刚我们既然今天要谈这个，然後<對>然後我刚刚好<笑>最近又又学到这一首歌，是然后因为我最近在唱的时候，就有人就有人就是觉得反感，就是我这首歌都是抄袭的这样子，嗯、<哼>对，嗯、<哼>然后不要唱。那<笑>那
2: 所以这首歌它是歌词是截取别人的，然后曲然后曲又是别人，他把他自己拼在一起
0: ，拼在一起，对，这样
2: 算算是一个独立的创作吗？他自己会受到著作权的的保障吗？哦，那那不过微雨，你还是要讲一下他这个这个歌名跟跟那个是谁
0: ？这个作者，这个作者同时也是歌手啦，就是词曲跟唱的人都是一样的。对，他叫龙猛式宽度，他是哪一国人啊？他是他是大陆人中龙猛式宽度。OK， 他应该他应该是他的艺名啦，应该是他的艺名。对对对。好那这首歌
2: 叫做什么？这首歌叫做
0: 《武家坡》
2: 。武家坡，
0: 哎，武家坡。
2: 那就是把王宝钏的那个歌词，那个应该是历史很久远的一个一个文学著作嘛，对不对？对，是。那好像著作权保障好像是基于著作人死亡后五十年嘛，嗯，对。那所以像我们要去，我们有时候玩那个手游哈，哎、欸，怎么会有三国志的角色在里面？玩五打五的线上对决，我不要讲那个游戏名称啊。嗯、对，哎、欸，为什么不用取得罗贯中《嗯、三国》罗贯中的的未有吕布啊？哦，然后有赵云啊，我有时候用吕布跟赵云，然后后来发现哦，原来那个已经没有著作权的保障
0: ，好过了期限了，对，
2: 已经已经过了期限，所以说你的这一个作者，我刚刚说有五个名五个字哦，对<笑>、嗯<哼>，他去引用古典的著作，这样听起来好像在文学上是 OK 的，因为那个作作者好像是王宝钏，好像是辛
0: 甲北贝是不是？对对对，對那個、
2: 徐佳莹
0: 是不是？好像那是是是对，對,對,
2: 對,对，那那个好像就比较 OK， 只是取的部分他是从。你说动漫还是日本的
0: ？一个日本的虚拟的一个，呃，虚拟的偶像，虚拟偶像歌手，对，偶像歌手。那这个部
2: 分可能就变成有有这个著作权上面的问题哦。嗯、那所以变成是他那边可能要先取得取得授权。是、哦。那刚才我正好可以确定，应该王伟宇这边哦，刚好新伦大律师，我们王伟有也像有讲明出处了哈
1: 、哦。啊、哦。所以他比例上面 OK。<笑>我帮你担保、哦。是。那那
0: 那我这样我、嗯、我可以问一个问题嘛？<好>比如说，呃。呃，我们有不同的国家，对，那每个国家法律都不一样，像呃，可能。内地有内地的法规，<是>那我们这边也有，我们就是相关的法规。嗯、那我们去翻唱他们的作品，跟他们去翻唱我们的作品，这件事情是会受到法律的一些就是限制的吗？是
1: 这个问题问的非常的博大精深啊、喔，<笑>因为他这个涉及的这个国际<笑>国际<際>法,法的问题，就是这是真的，所以我们会会说哈，就是假设说今天那是一个泰国的歌曲，或者是一个印度的歌曲，就是可能不是像欧美主流的，好了，好那、嗯。那这样子的话，我们会在实物上比较难以期待这个泰国或是印度，或者甚甚至什么，就是可能一些比较比较不是主流的国家，他来的的的,的公司去来做一个跨海提高。嗯、这个是实际的问题啦。嗯、就是说，他们可能我们的音乐也未必可以传播到他们那边去，也不一定有这么大的经济效益，嗯、所以他们可能未必会来提高。嗯、可是如果说他们真的来提高。那确实是有可能，还是就是要回归我们刚刚说的，嗯、到底有没有合理使用啊？到底有没有侵害他的权益的问题？嗯、<對>是，对。不过如果说是，譬如说像是就香港、香港澳门，澳門然后内地这一些，<對>或者是说日本、日韩，对，<韓>對就比。较是主流的唱片市场，跟我们跟我们是比较临近的，对对对，它确实是有可能就是是来提高的哦，对。而且
2: 司法院的智慧财产法院，还好像是在板桥的，对，在板桥那边，就方便大家坐飞机到到桃园，然后直接坐高铁到板桥提告。是
1: 是是是。台湾还因
2: 为有这个智慧财产的专业法院，直接从美国的三零一观察关税制裁名单出名了，因为他说我们很保障智慧财产权哦。好，我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场。哦，那我们要继续跟大家来谈一下财产权的相关问题哦。那我们这段音乐我也要讲明出处哦，就是由歌手邰正宵正式授权的，他写了一首公益歌曲叫做《仰望》然后、哦、就鼓励大家在这个环境逆境当中哦，定金在永恒，抱着希望坚定地走下去。而且他还邀了很多的歌手，像是入围金曲奖的蔡佳珍、哦、张芸京、哦、在天国的这个爱城哦，以及主持人苏格格、哦都在里面有刚才讲还有何方哦、喔，来我们近代音乐马上回来节目的现场。哦吼
1: 嘿吼，哦吼嘿吼，哦吼嘿吼，哦吼嘿吼，不管还要面对多少的困难。
0: 在
2: 我这。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是秀莲，我是正南。幸福联合国将在五月二十二日，也就是礼拜一的中午十二点，在脸书的教育电台深度全世界粉丝专业，跟所有听众来进行线上直播活动哦
2: 。我们邀请了来自马来西亚的胡延志老师
0: 来教大家打超夯的马来西亚手鼓哦
1: 。到时候见喽！
2: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购、哦》。那今天呢，我们来聊一个跟大家算民生议题啊很有关系的，就是我们五月报税季哦，就是牵涉到我们宪法上的财产权的保障。那在前阶段节目，我们李新伦大律师提到、哦，财产权有传统的这个动产啊、不动产啊，哦，以及哦这个这些年来哦比较近年哦比较推展的这个智慧财产权，像专利、商标、著作权等等。哦，那我们前阶段聊了所谓的著作权的侵害以及合理使用的相关问题哦，那我们现在我们来聊一下这个传统的财产权，好不好？我我我记得有有一个家族哦，他们的家训就是说投资的方案啊，就是说啊，不要买基金，不要买股票，就是不动产，不动产，不动产，動產哦，只能买不动产了、啊，其他都不行。那以前我们有古云啊，吼古古谚语说啊，有土私有财，是，有土地。就有就还是真的有钱财、喔、富对。那我们如果观察台湾这近几十年来的房价哦、喔，绝对也都是喷发式的飙涨，绝对在我们的薪水的涨幅之外。好，那所以这个不动产其实是我们理财或者是民众财产权非常相关的一个部分哦、喔。那我们这边也来请教一下这个王威宇哦，王威宇在这个你的音乐路上哦、喔，生涯路上哦、喔，哎、欸、有没有在这个不动产上面的管理有一些相关的法律问题？
0: 呃，其实呃，其实严格起来算是算是，其实也是有碰到类似相关的这些问题啊。因为像是呃，因为我们家在基隆有一有一个有一个房子，然后现在比较没有去住在那边。但是上一次我们就是想说要好好的呃，要把它整理一下，然后希望可以有一个有一个好的价格，可以把它租出租,租出去这样子。然后后来我们就是到了基隆的那个房子里面，然后就看了一下，突然就发现，哎，我们那个天花板有有漏水下来，就是感觉好像地上啊，然后跟一些桌子啊，还有一些、呃、房间里面的那个木地板啊，全部都被被水浸透这样子。嗯、那时候我们我们就想说，是不是呃，是不是楼上有漏水这样子？然后，但是这件事情其实啊、呃，好像又很难去跟。跟别人开口，就是因为因为因为你你要去跟别人讲说，哎、欸，你家漏水你可不可以修一下？但是这个钱它，他他就是不知道是我们一起共同付呢，还是完全就由由他们那边来处理，还是我们应该要怎么样处理会比较好？就是可能一起找一个。师傅吗？一个，然后来来做一个见证，说，哎、欸，到底是发生什么事情、什么状况？其实我对这件事情也算是第一次去着手，然后也还不是很清楚，这个应该怎么去这个处理会比较好
2: 。其實其实我有一个类似的案例，其实是我亲生的，可是立场对调，就是我我我在淡水的房子，有一天管理员打电话给我，他说，哎、欸，那个那个苏，我以我是委员呢，而且苏委员，你那个房子哦漏水到下面了，我说。怎么会呢？我那房子好好的啊！后来我去看，哎、欸，真的，我我房子在三楼，然后他二楼的那个那个房子就是整片都是水。那我就说，那那个水你要怎么证明就一定是我楼上漏的？因为我楼上好好的啊，我我去楼上看起来地地板是干的。他说，因为是干的，因为你的水都已经滴到二楼了，所以你三楼是干的。我说哪,哪有这种事？我说这虽然可能是公共的水道嘛，或者什么好。那结果后来那个管理员跟我说，其实他的房子也是这样啊，通常都通常都是楼上要付了，所以后来我就帮他付了一半哦，就是造成他的财损付一半，然后有些东西他自己负担。好，那我想这个漏水的房子其实常发生，特别你是基隆是雨都啊，
0: 对对没错<錯>。那我那个
2: 淡水的那个是三十年的房子哦，当我们的房子慢慢其实最近要都跟哦，有些旧房子确实会有这样的漏水的问题，请教一下李新伦大律师哦，就是这种。漏水的房子是不是我我我楼楼下漏水就直接推定是上面造成的？那如果不能推定的话，我们要怎么样去证明哦？然后就是要把那个敲开吗？还是说我要抓那我是要怎么抓？来这边请教是是
1: 是，这个其实就是涉及了就是举证的问题哈。嗯、举证其实我们一般我们有听过一句话，就叫做“举证之所在，败诉之所在”。所以说，如果我家的房子，因为我怀疑说邻居。楼上可能管线破裂，或者是说，哎、欸，楼地板有怎么样的状况，而导致它渗漏水到我家，那我要去跟他提告的话，那变成是我要去证明这件事情，嗯、我要去证明说我家有这个水滴下来，确实是因为楼上的、嗯、的的瑕疵瑕疵造成的哈。那所以一般来讲的话，一般来讲的话，这个部分我们如果说。起诉去提告的话，原则上我们都法院这边是会去委请专业的呃水电技师或者是鉴定的一些工会来去做一个鉴定的确认，嗯，就是确认说，哎、欸，是不是真的是楼上的管线滴到我们楼下？可是如果说有一些是在大楼或者是在说公寓的状况之下，它有可能漏水的管线是公管线。嗯，是公用的管线，那、嗯、那个可能不是说直接就是，譬如说我住二楼，然后三直接是三楼的住户的管线，那这样子的状况的话，就可能会是要求整个整个住户大家一起来分摊，<是>而不是单一的，就是说，哎、欸，我二楼就可以直接推定是三楼，三楼直接推定是四楼，<是>这还是要去去针对，就是说，到底漏水的原因、漏水的地方、确切的地点到底是哪里，那我们再去就责。
2: 落水的原因其实就是起诉后透过鉴定人哦、喔，专<對>业的去去鉴定是是楼上造成的还是？所以我我我算是好的好的邻居啦，我就我就直接就就付了啦。哦、喔，那那那这个是原因的部分哦、喔。那以受害者而言这边，因为因为我那时候我到楼下去看，他说哦、喔，这个整个床都湿了，还、啊、你看这个鞋子都烂了。然后他说这些要赔，我们赔了一万多。那我想说，你那个鞋子坏掉或衣服坏掉或床坏掉。就是如如如果他是被害方的话，是哦，要怎么样去去去存证，或还是说那个水正在流的时候，我要录影把它录下来，那它怎么泡到我的鞋子，或或者说我今天一回到家，哎、欸，怎么床都湿了，我就拍照，可是这样子可以直接证明说我的这个损害是就是这一场水水灾造成的嘛
1: ？哎、欸，因果
2: 关系啊，是是是
1: 因果<種>关系的证明上面，当然你说一,一回到家就发现我们家有这个惨况的话，<咳>那当然会建议就是镜头不要断的去录影。<是>那最好，對,对对，那最好是可以顺带的，就是照到照到那个，譬如说我们一般像电视不是都会有那个新闻，不是都会有播放那个时间，譬如说现在是下午1 4点五十分这样子，嗯、<哼>最好是可以报到，可以照到当天的日期时间<間>。你用手机录影，那如果是照时钟的话，可能比较不准确，因为他可能会怀疑你去调时钟还是怎么样，<笑><對><笑>所以我们最好是以就是买报纸吗？买报纸也不一定可以证明确切的几点呢、啊，哦、所以其实是以新闻的那个，哦、你知道新闻跑马灯不是都会显示什么？现在、哦、现在时间十四点五十八分，幾幾然后金门现在几度，马祖现在几度的那是是是那个那个东西，其实就是，一进到底不要中断的去录下整个时间以及就是惨况，<是>对，啊、那。啊啊这个部分，它当然就是可以作为一个诉讼上很有利的一个，就是确,确定这个事发的原因以及时间点。是是，<对>因
2: 为因为讲被害人不会那么无聊，拿水泼自己的床，然后说我到楼上。
1: <笑>对啦，对啦、嗯那。那只
2: 是说在时间上，因为现在的新闻有那个网络直播，而且会可以 repeat。嗯。那那我如果要要伪造时间点，<造>我我也可以让它这样播，因为你用 YouTube 全屏幕播放是看不出来他到底是第四台还是网络嘛
1: 。对。对，因为现在,、嗯、现在的设备跟科技都很发达，发达所以一般来讲，<是>我们会比较建议当事人就是用一般我们讲的，譬如说有线电视、无线电视的那嗯嗯那几台的新闻去做一个佐证啊。<是>那不要尽量，我们都不会去使用直播或者是网路的新闻去做。那个，因为那个确实是，就像您说的，确实是有可能会，也会有违。如果真的要找麻烦，是有可能会被是被那个对方去挑剔说，嗯、說你要怎么证明你真的是在
2: 在这个这个时间
1: 点发生这样子的问题？嗯、也许你这是去年的状况，
2: 对，對<呀>或者说就是很久以后你们自己办生日 party， 然后吐了，对，自己弄的，对，是是是是
1: 是是是,是,是,是
2: 。其听众朋友不要这样做<笑>我因为在诉讼上其实是。彼此都有一些空间的。那微雨，你后来这个案子是是怎么样？你你就说你下面漏水了，你就找楼上要，然后楼楼楼上有像我这么好吗？就直接付钱
0: ？我也不确定到底我们解决的怎么样，因为我们最后我们是大家一起谈，然后因为我们想说，毕竟是我们要请对方付钱，我们那时候的想法是这样，因为如果是他们楼上如果真的是漏水的问题，那当然是他们付，嗯、所以我们那时候是想说。呃，请我们楼上的那个住户邻居找一个他自己觉得信任的一个师傅来看。我楼上的邻居他找了一个师傅，然后一起来看。然后看完之后呢，那个师傅就跟我讲说，是。呃，基隆比较潮湿，然后是一个反潮的问题哦，然后所以它会有滴水的问题，没错，但是不是楼上因为呃水管破裂或什么问题出现的状况、哦、然后我们持续后面观察，这样子看下来，我感觉似乎是吧，似乎是吧，因为因为我们后来清理清理了大概清干净之后，大概过了一两个礼拜去看。还是有，但是少很，就是很少很少，嗯、<哼>所以有可能，有可能是是那个师傅说的反潮的现象，是但是我们现在其实老实说也还不太确定，就是我们还、嗯、还在还在观察这样子
2: ，所以其实对于屋主而言，毕竟不是学土木的，所以其实发生分身、嗯、包含法官也是啊，都是请这个土木的随便专业师傅来做鉴定，<是>那鉴定人没有必要为了那个去做伪证啊，那个刑责很重。所以基本上，如果是在进入诉讼之前，如果双方找一个鉴定人，他来大概讲，或者是各请一个鉴定人嘛，大然后大家来表达一下意见，如果可以接受，好像就是可能就就就符合诉讼经济，然后就就就算了。所以我当时就赔了一万多，因为请律师费可能会稍微贵一点，所以后来就就就就算了。好，那这个是我们的相邻关系哈的遇到的一个问题，当然还有这些其他的，包含噪音啊，以及所有的这个强制执行的相关法律问题。我们再进一段音乐，待会再回来节目现场继续请教这个李新伦大律师跟王威宇。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天我们来聊一下民主、法治、基本人权哦，特别是有关财产权的部分。那刚刚王微宇啊，他提到说，哎、欸，他这个基隆的房子哦，好像有漏水。后来请的水电工来这边鉴定，发现过说，哎、欸，这个其实是基隆的反潮啦，因为基隆真的很潮湿哦，乃至到细雨其实都还整个那个东北的季风吹过来哦。好，那所以后来就就选择好，就不要跟楼上来请求损害赔偿了。好、啊，那是不是还有一些其他的案例
0: ？对，因为我刚好我我最近朋友碰到一个案例是这样子，就是他跟我的状况其实是也是相反，因为他就是他们家似乎有漏水的现象，然后他楼下的邻居来跑来抗议这样子，然后这个楼下这个邻居好像就是做了，就呃就是请这个土木技师工会。来来查他们家的这个漏水的现象，然后我听说了，我听说他那个那个查的方式，我我自己感觉有点有点夸张，因为他因为他家他的漏水其实不是说真的是水滴下来，他们是觉得潮湿，然后那个土木技师公会好像就拿了一个类似杯子的东西，然后就是靠在那个天花板上面，只要有超过一定部分的潮湿的程度。他就算是一个漏水，他就会需要说要你去做维修，或者是把你整个那个系统都打掉，要重新做，要照现在该有的规定去做。嗯，然后他就因为这样子花了非常多的钱，然后在施工期间，楼、嗯、下的人又一边告他噪音，就是一边去找他麻烦，就是又又又又就是我感觉就是有点恶意。后来知道说，哎、欸，楼下好像是一个建商。就是有在做都跟相关工作的人、哦，他在 B 楼上把房子卖掉了、嗯
2: 。对，好，那其实说到这个都跟是也是最近的方向，但是常常会有住户他不愿意同意都跟嘛，就是、呃、老旧的房子，然后要要改建嘛，变成新大楼，那是其实建商的利润是蛮大的。那有的时候可能就透过刚微雨的朋友哦所面临的这种方式来跟上面找麻烦，不管是噪音啊哦，然后或者是这个这个湿度的问题哦。哎，欸、我这边说到这个，是不是也请教一下新伦大律师？<是>像假设我是二楼的房东，我觉得楼下的那个鉴定人可能太找麻烦了。我自己要请鉴定人，然后来鉴定说，哎、欸，你这个根本就没有漏水嘛。那我们一般的这个费用是如何
1: 是？哦，好，这个部分的话就是涉及我们到底是在诉讼进行中，还是在诉讼进行前？就是，哎、欸，如果说，哎、欸，我们就是邻居，大家其实是没有把关系打坏的话，基本上可能你找一个。你相相信的，你信任的，就是专业的人士。那我这边也找一个我认为我相信的专业的人士。那其实就是等于就是四方去做一个沟通，这个是在大家都没有交恶的情况之下。那其实就我所知啊，大概就是几千块钱。的部分，我们就是各自给付给我们，我们自己找的那个的这个，对对对，鉴定的这个这个这个部分。<對>那这个是诉讼，这个是诉讼前，大家都没有交额之前。可是如果说案件一旦进入了诉讼，<對>嗯那会由法院这一边去做一个鉴定机关的指派的话，嗯，就我们先前遇过的诉讼状况哈、哦，如果是去找一些就是土木技师工会啊，那他们的收费其实是依照他们认为问题的难易度去做设计。那我先前有一个就是真的是老旧公寓，可能三四十年的公寓的单纯就是漏水案件，那他们去做一个。问题的询问就是要函函请这个工会这边去做一个鉴定报告，这样子。嗯嗯、那工会这边的话，他们的费用就是要十几万，所以这个部分确实就是对我们当事人来讲，他是有吓到的。就是说，哎、欸，原来我要去提告，我第一个我要先付律师费，第二个我要付法院的诉讼费，嗯、这是法院收走的哈。<對>结果。还要我再付一个鉴定的，哎，十几万，其实其实真的是蛮多的啦。我必须要说，这就是以我们一般就是一般家庭来说，这确实是一个蛮大的负担吼<对>、哦。所以我这边也是站在一个比较就是嗯客观的立场，我会觉得说，如果说你还是要在这个地方继续住下去，那不动产的相邻关系上面会有很多的纠纷。可是我们还是尽量跟邻居保持友好的关系。<对>那进入也不要，就是说案件进入到诉讼的话，就是其实真的是劳民伤财啦，因为你要支付的费用实在是太多了。
2: 所以我那个付一万多块，算是皆大欢喜啊
1: 。呃、啊、呃，也是说你你还蛮佛心的，因为你没有没有去争执或是去 argue 说，哎<笑>、欸，这个真的确切发生的原因是我必须要去负责，我必须要去负担的嘛。那你可能是为了。苏格就是为了维、欸、持大家友好的关系，事情顺利解决，所以我觉得真的蛮蛮好的典范<笑>。那
2: 法院他一定要这么硬，要找那么贵的土木技师工会，就是一般的水电行号，法院觉得没有公信力吗
1: ？呃，一般来讲，我们会认我们会认为说哈、哦，找一般的水电行号可能会比较没有公信力。那再加上就是说，哎、嗯欸，如果今天我现在提出了一个水电行号，那对方一定不同意我的。我找的人嘛，<對>那当然对方提出来的，我也不同意嘛。对，那对啊，哦、那大家都是，其实大家诉讼中有时候真的是会立场上面会比较對,对立一点，呃，也不一定叫做为了反对而反对，可是就是会反对。是
2: ，所以法官找一个最有公信力的土木技师工会，<對>嗯、最后就得到一个好处，就是没有人要再提告了。<笑><笑>哇，漏个水啊，鉴<笑>定费都十几万哦，好，那其实就逼着我们就是运用诉讼之前的调解机制把它处理掉、哦。好，那这个是我们的不动产的漏水部分哦、喔。那其实说到财产权，还有一个就是，我们其实有时候诉讼、诉讼、诉讼了半天哦、喔，债权人拿到了胜诉判决，最后就是要强制执行嘛，债务人的财产。可是常常会发现，这个可能债权可能有一些问题，或者是债务人的财产执行不到。这边微宇这边好像也算是有一个案例，可是好像是相反的案例，来，我们来分享一
0: 下。哦，我这边有一个案例是爸爸，欸、以前。有借过钱，然后这个有一个借据，然后这个借据，就我爸爸是说了，他他他已经还完了，但是这个借据不知道为什么辗转跑到了一个，呃，可能是就是有有有帮派背景的一个讨债公,公司身上，呃，这个讨债公司呢就呃有一些我们家的联络方式，就是找到我们家，找到我们家的地址，然后有时候会不定时的会有一些小朋友。就是一些比较比较年轻人，就是会感觉好像要来要来我们家门口，就是敲门啊，然后问说：“哎、欸，这个屋主在不在啊？”然后就是就是看一下，也不知道他们要做什么。他找的地方其实是我们家的公司之前的公司，然后里面的员工其实就蛮害怕的，就是也因为这样，这个员工就是就说他不要在那边上班了，他想要去其他地方上班。可能在家里面上班或什么之类的，反正就是会有这样有这样的问题在。是，但是<那>嗯其
2: ，其实这个实物上蛮常发生的，就是债权人对债务人，那当然说你爸爸那边是已经还掉了啦，哦，那只是债权人可能借据还拿着，或者说他这种哎、欸、还没还掉，那他可能觉得要对债务人执行很麻烦，要诉讼啊，请律师费等等，他干脆就把这个借据哦，就债权让与或者说转卖给第三方，我们俗称讨债公司，然后就直接换现金哦。对，这边是不是请教一下大律师，这个做法是是可以的吗？哦，然后呢，这个这个目前的行情是，假设欠一百万，我们可以卖多少？我想听我有一层的，有两层，也有三层，还是说要看债权的状态？哦，说如果是胜诉判决，可以拿比较多啊、哦，还是要看债务人状况？哦，然后卖给讨债公司，那讨债公司接着就去骚扰债务人，诶、欸，那这个骚扰的过程怎么样才是合法，怎么样才是违法？像他已经吓到威宇的爸爸的员工都被都绕跑。了。那如果是这样的话，那原本的债权人这边，他有没有算是有点知情，就是有点纵容，或者说他明明也也就是共同正犯之类？来这边请教一下大，大家，是
1: 这个部分的话，涉及就是我们的民法上面的债权让与，就是说今天假设我对某人有若干金额的债权，我是可以合法的把我这个债权转让给任何第三人，由这个任何第三人去对这个债务人行使或是主张。我的这个权利，嗯，我的这个权利和义务哈。嗯、<吼>那所以说，这个您您问说，就是哎、欸，原本的债权人他是否会有因此而涉犯任何的刑责？只要说他并没有去教唆那个受让人，对，就是就是台投公司说，哎<笑>、欸，你要去怎么样，你要去怎么样？那他们之间是基于一个非呃合法转让的状况之下的话，那其实债权人本身是没有任何的问题，嗯、那只是说。黑道或者是讨债集团，他是用一种就是可能不合法，其实其实他们现在没有这么傻，他们不会真的用不合法的、嗯、的状态的,的方式去做。那他们其实可能就是游走在一些边缘啊，就像说，嗯、就像刚刚这个微雨这边说的，哎、欸，可能就是一直去敲门问说你在不在，嗯、或者是说，或者是说就是一直就是可能就是开个厢型车来，然后大家都穿黑衣黑裤，然后可能十个十个青少年一起下来，那你可能会因此而。害怕可能会因此而心生畏惧嘛？<是>那其实他们用这样子走在边缘的方式，其实我们是很难去自保的。对对，那所以这个部分的话，一般通常我们也是建议当事人说，因为你其实目前是没有任何财产，或是任何实际上的损害，嗯、那你可能也只能够就是先跟这个地方的里长啊，或者是说请请。辖区的派出所这边可能要加强巡逻，还是怎么样的？嗯、可是真的来说，在他们没有做出任何的事、呃、举动之前，我们也是没有办法，就是等于就是说对提对对对，譬如说像对啊，刑事上面譬如说我们有强制罪，或是我们有施行拘禁罪，或者是我们有恐吓为安罪这一些的。是
2: ，对。那像最近有那个跟踪骚扰，对，跟骚法，对我可不可以直接就报警，然后让警方去警告他们说，哎、欸，你们不要再来了。或者说在务人这边，因为因为像威宇他的爸爸是说他已经还了，对，对那他可以把自己清偿转账的证明或者对话记录，然后给这个第三方吗？还是说在债务人这边必须提起什么什么确认在？权是是是是是,是
1: 这个部分，当然就说如果我们没有进入诉讼，那哎像威宇的爸爸确实是已经还钱了，他把那个清偿的记录、清偿的转账的证明提供给。这个受让人就是我们刚刚说的受转让的人来看，<对>那如果说受让人相信，那当然皆大欢喜就没事了嘛。可是通常他们也不是会这么容易，因为他也是花钱买来的债权，对，所以他可能也不会这么容易的，就是让这个事情结束，那就变成是要我们这一方受，也就是我们这个债务人的部分去提起确认。债权不存在之诉，是或是确认本票债权不存在，因为有时候会是签本票的状况。对对，對好
2: ，那他如果债务人就微宇这边啊的爸爸这边，假设说确认本票债权不存在了，然后说，哎、欸，我当初就已经还给债权人的啦，然后债权人是明知已经清偿了，还把借据哦卖给你，你去你去找對,对对。对，<笑>给他给他这个返回去，是是是。那后后来你们这边微微宇这边后来现在的状况如何？
0: 其实我们，我觉得我我爹的做法是比较比较消极一点的，是就是不再进公司，啊、<笑>他就、啊、他就<笑>他就待在家里面
1: ，哦哦、就发现就
0: 不上班了，<笑><笑>对，他就在家上班，<笑>然后公司的员工也就是换了一个地方，就租了另外一个地方，然后在另外一边办公这样子，嗯、<哼>那个公司就公司空着，就空着就没有人再去
2: ，你们没有在想要转出租给别人。
0: 哎、欸，就就是连到刚刚那个，因为现在就是想说啊，要整理一下，把它煮出去。哦，就所
2: 以那个地方就是那个基隆，就是那个地方，对对对。有点那个的。對對對 OK， 所以现在重新整理。哦，所以之前会有那个你<是>说反潮，对，因为因为我爸妈也是住在基隆，暖暖也是会反潮。嗯、对，每次一回去我就哎、欸、这里是水乡泽国，哇，那我活在水里面的感觉。我那个就是山区，你知道吗？对，那所以我我去基隆住住，回到淡水觉得淡水很干燥。<笑><笑>淡水气候真好。好，那这个是这不基隆还是不错啦哈，希望金金融建的很很成功。<笑>所以你你们现在就因为这个讨债，哎讨讨债公司，我们就是目前，因为它毕竟是如果它不要做非法的东西，在合法上它叫做什么公司？叫资产资产管理
1: 或是顾问公司这样子。资
2: 产管理顾问公司，所以大家大概知道说，哎、欸，你如果有有呆账哦，就是真的。债务人都名下无财产，你去国税局查了都无财产，也没有工作，你就可以考虑，其实就是资产管理公司<對>哦。那那些特别主妇只能用合法的方法。对对对、哦，我都不知道哦。那、啊、卖给他。那目目前我们的法律还是允许这种合法的讨债是是,當然是存在的。对对好。那那这个是外语的部分。好，那今天其实聊了蛮多的案例哦、喔，都跟我们的这个其实算基本人权里面的财产权是有关的。那节目也慢慢到了尾声哦、喔，那是不是再用简短几句话来外语跟我们听众朋友或你的粉丝讲几句话，或者请律师来为我们做个总结跟补充
0: ？几句话吧。没有，我我就是一般人啊。我就是碰到这些事情，我自己是觉得也是很多很多时候都是第一次第一次碰到。然后今天刚好有这样的机会，然后有律师，然后有苏哥哥在这边，就是引导这个问题可以怎么样，就是去面对。我觉得这样，这个这个这个电台这样是一个很很很很好，对我是帮助很大。
2: 只要增进法律知识，真的可以锁定我们超级公民购。嗯、我们有线上的律师哦，帮大家省了很多的律师费，而且我们这个题目。都这个都是跟生活息息相关的、哦，很
1: 密切相关的对。所
2: 以欢迎大家可以可以多来收听哦。那但是也会有一些法律咨询的单位啦，然后那大家也可以寻求一些相关的协助来理了解。是
1: 我们目前哈、哦，在现在这个我觉得是资讯量爆炸的一个网络时代啦，吼、哦，那真的就是说我们在做很多事情的时候都有可能就是。我们是为了要保障自己的权益，可是确实也有可能就是会不小心侵害到别人的权益。就像我们刚刚讲的，哎，我我到底能不能直播翻唱别人的歌曲，或者是说，哎，我家真的漏水了，或是我真的在不知情的状况之下，我家有这个漏水的状况，然后去渗渗漏到邻居家里面，甚至是说，哎，这个关于这个外面就是哎，不管是地下或者是民间的借贷。这一些的这个交易方式，我觉得其实都是还蛮常见的哈，所以这边这个真的是觉得说，哎、欸，这个这这个电台的这个部分，它其其实真的是有在现代生活中，就是帮我们把这些问题整理出来，然后。我们可以去做一个分析，可以去帮这个社会大众做一些提醒，我是觉得还蛮开心的，对吧？<是>谢谢苏哥哥
2: ，谢谢李新伦大律师，就是不计终点费，<笑>来,来到我们这非常宝贵的专业知识，<笑>也谢谢微雨来到节目的现场那也祝福你的音乐路哈，人生道路一帆风顺。还有你们的房屋跟那个讨债问题，有问题可以问我。謝謝好，<是>好那各位听众朋友，如果还有对于今天的内容有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书<是>粉丝专业超级公民购来留言。那我们超级公民购到这边告一段落，下礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。